0: Hello， 大家好，欢迎回到几位 B 圈千万教员的呢喃，我是主持人 Setos， 在我旁边的是千万教员 c r y p t o r 嗨，在这个节目我们会谈论加密货币第一手实时议题、投资观点以及科普新知。如果想听的主题，欢迎在下方留言告诉我们哦。今天我们的主题，那上一次我们也跟大家介绍了嘛，这一篇文章 ，Web 3公司收入排行榜，价值捕获来自何处？上一次有跟大家介绍了，很意外的，我们发现 Open Sea 居然是名列前茅的收入王者。哎，在它前面还有以太坊，不过也很压抑嘛。我们发现 Open Sea 跟 l u x k r a r e 实际上是非常赚钱哦。那我们必须先解释一下，我们今天要来做一些衍生的研究、哦，我们今天要深入的探讨说。我们上一次提到这个收入呢，其实它有点像是企业营收的概念嘛。那大家都知道说，企业真的赚钱，我们会看财务报表最后一栏嘛，画等号那个最下面营收、税后净利、税前净利，这才是我们最 care 的事情嘛。有些常在销售台湾代工业就是毛三道四，实际上最后净利可能没多少，但是营收很厉害嘛。所以我们今天要来探讨一下说，实际上这些协议。到底拿到多少钱？哪一些协议才是真正赚钱的、哦
1: ？我要先跟听众打打预防针哦。刚刚所谓的深入研究跟探讨，哦，这都是 Setos 的深入研究跟探讨、哦，好，不代表本台之立场哦。为什么我要先打预防针哦？就是可能大家上次没有发现哦，我从这一篇报告就是有买些梗，然后我也看完了 Setos 的这次所谓的深入研究，我们大家可以跟大家好好聊聊，大家也可以看一下说我们传统可能大家觉得的基本面的研究啊，可能会犯哪些常见的。失误跟错误，好不好？就感谢 C 头师为大家实地示范跟扮演小白的角色。
0: 我也是拉了一张 Excel 表好吗？我们还是看数字说话的。<笑>好，那我们今天就是会拿这些协议啊，然后拿它的这些收入啊、市值啊，跟一些传统我们所熟知的这些大公司、大企业来做一个数据上的对比。那比对对象就包含我们很熟悉的，譬如说 Apple、Microsoft 这些公司。好。听起来好像蛮耸动的哦。我们接下来继续哦。上一次呢，我们提到这个收入呢，我们这边又再稍微再细分一下。上次提到这个收入是 total revenue， 那我们在这个 total revenue 底下呢，我们再去做进一步的划分哦。我们把这个收入呢，再分为 supply side revenue 以及 protocol revenue。英文这边大家可能听起来有点开始摇头晃脑了、哦。那第一个，我们先来翻译一下、哦、supply side revenue， 它就是所谓的提供者的收入嘛。那第二个是所谓的。协议的收入，那为什么会这样子做区分呢？我们可以想象一下、哦，今天我们在阿北这种借贷协议上呢，我们把钱存进去之后呢，假设今天存款人有一趴的存款利息收入好了，借款的人他要付两趴的利息收入，显然中间还有差一趴嘛，所以一趴是被存款人所拿走的，这个我们就归类在 supply side revenue， 也就是提供人的收入。那第二块就是 local revenue， 就是国库收入啊。协议的收入，也就是我们刚提到的，借钱的人他要付两趴，但存钱的人只拿到一趴，所以这中间的差额就可能是流到了协议的身上，也就是我们今天特别要看的这个内容 ，protocol revenue。到底协议他拿到了多少钱？这边我们就是把 p r o t o c o revenue 呢定义为说是一个盈利的概念啦，就是我们常来讲资产负债表最下面那一行什么税后收入的这个部分。这边可能划分的有点大略的划分啊，不过我们还是可以以此来做一个比较。不是还说什么自己用 Excel 做了研究，先踩个刹车。那如果我们今天来看这个 p r o t o c o revenue 收入，拿这个来排名的话，哎。我们先把这个定义为盈利嘛，那盈利的排行榜就跟营收的排行榜差距非常的大咯，接下来我们就是会来看一下这些盈利排行榜的部分嘛。第一件事情，我们在营收的排行榜里面都看不到 GameFi 的身影。但是在盈利排行榜里面，我们可以见到总共就有三间是 Gamfi e 相关的，那所以可以看到说 Gamfi e 在获利方面是相对是比较强劲的。不然我先从 Gamfi e 入选的三个开始讲起哈。第三个可能台湾这边可能比较少人投资，但它也是排行榜名列前茅，是 Decentral Games。就是一般俗称的 Mana 币这款游戏哦。第二名是 X Infinity， 第一名大家不要猜看是谁呢？
1: 我怕我选你上次一样回答比特币，你就笑我是小白哦、啊，我不敢讲话。
0: <笑>好，游戏板块呢，入选的第一名就是 Stepen、哦。哦 Stepen 这款游戏它就是总共盈利有四亿美金哦，所以可以看到说这一款爆红的游戏，算现在被大家吐槽成这样子，但是它在过去半年的营收确实是名列前茅的，而且上了这个排行榜，它在整。个。整个盈利排行榜里面，其实也是有第四名的这个位置，所以算是相当的强劲哦。那第二点，我们要来谈一下说 NFT 交易市场这个板块。上一次在谈营收的时候，我们就已经有两间非常强劲的对手入选嘛。分别是 OpenSea 还有 LooksRare， 但是我们若看盈利的话，一件更有趣的事情发生了 ，LooksRare 巨然它的盈利是大于 OpenSea 的，这可能就是显现说，虽然两边的收入好像还是有一点差距了嘛，但是最终回到协议本身的价值 ，LooksRare 看起来是更多的。这边也跟大家说一下，这个第一名仍然是我们的 Ethereum 啊，以太坊，这个是毋庸置疑，以太坊它還是有四十亿美元的收入。那第二名就是我们刚提到 LooksRare， 它是 5.3 三亿。那第三名就是 OpenSea 4 5五亿，第四名就是 Stepper。从这个表就直接就发现了两件有趣的事情嘛。第一个是 GameFi， 你单看这个营收你是看不出来的，但是你看它的盈利的话，它其实是获利能力很强的一个板块、哦、那第二个是我们去看 NFT 交易市场的话 ，LooksRare 它可能盈利的能力是大于这个 OpenSea 的。你为什么这句话讲得特别心虚啊？<笑>因为我体感就好像不是这样子啊，但算出来就是这么回事。感
1: 谢你看图说故事，我该就想说你这一段到底要讲什么，果然就是照着上面的数字讲了一下，然后感想说，所以所以我们可以看得出来，卢浮贝尔的这个盈利能力好像比 Open C 强。讲完自己都觉得这句话怪怪的吧？这
0: 但我们数据上看起来似乎是这么一回事啊。哎
1: 、欸，好了，我这边先打断几个啦。就是我们最近啊，你那猫的研究报告啊，也有在帮大家整理最近的大额解锁的代币哦。真的去整理的时候，大家就会发现很有趣啊。包括今天请 s a t o s 故意帮大家示范这个基本面研究，其实也没大家想的这么简单。你知道，大家我们平常很喜欢看的什么 Coin Gecko 啊，跟 Coin Market Cap， 我猜啦，基本上币圈大家就看这两个平台吧。你知道它的代币的流通量啊？我们这次近期看到比较大而解锁的代币哦，总共大概有六七十个啦。但是我们大概就是研究员先分出了十出个，对，所以你看已经经过一轮筛选哦。你知道这十出个，我们再经过一轮过滤啊，大概剩十个。你去比对 Coin Market Cap、Coin Gecko 比对它自己项目的白皮书，再去比对一些链上我们查到的智能合约哦。你会发现哦 ，CoinMarketCap 跟 CoinGecko 很多的数字流通量哦，解锁量哦，可能不到白皮书揭露的十分之一哦，很可怕吧
0: ？到十分之一，所以。是白皮书写错，或者是 get 口错了？
1: 对对对，这个你就是要进一步分析的嘛。但是你起码基本上可以确定一下，我如果纯引用 Coin Market Cap 跟 Coin Gecko 数字哦，假设正确的是白皮书，那会很恐怖哦。就是你以为的供应量是一，实际上可能是十哦，够恐怖了吗、嗯
0: ？那一般人要怎么做查证？
1: 我讲一下我们林南猫那时候怎么做啦，就很简单嘛，因为这件事情只要不一样，就代表一方有错，这是可以想的。那这件事情下一步就是要去找出错的原因，还要找一个公证第三方去交叉比对嘛，所以。我们全部都去智能合约上看一轮嘛，看他怎么写。然后这件事情包括我们当初在看 FTN 的那个 V 3 3当初的有一个协议，那个时候我们都看到它智能合约的这个排放量又跟白皮书差了十倍。但其实当然智能合约里的数据是最准的
0: 了。Medium 写的跟它实际上放在 Code 的不一样，对对，是差了非常多的。然后这件
1: 事情也导致了所谓 AC 的隐退。然后 AC 当初给的版本也是那个嘛，所以我就再次提醒大家，其实你做基本业研究，发言人的话我不要信了。AC。说什么没有？我们只是讲的是我们的一个假设跟一个模型 m e d i a 啊，没有说我们最后的智能合约真的要这样走，所以我们智能合约没有写错，没有多写一个零，我们就是要这样发，就是完全跟他白皮书 m e d i a 当初想要发的模型差异甚远。对，所以你说这东西要怎么求证？我们这一次尼亚猫的做法就是，当然先去把智能合约看一遍，然后就会发现下一个难处，因为这次解锁的有蛮多是 Solana 的代币。索拉那 a 体系的代币又跟以太坊不一样，以太坊的代币基本上是很强调去中心化跟透明，所以你真的很容易查得到智能合约。索拉那的没有强制规定的要求，所以有些代币你是完全看不到它的智能合约的，除非它愿意去 GitHub 接露它的城市码。所以如果看不到 GitHub 的城市码的时候，就很有可能是不好求证哦。那这件事情我们就进行了下一步的比对了。那为什么 CoinMarketCap 跟 CoinGecko 可以跟实际差这么多？
0: 你说 CoinMarketCap 跟实际的代币差距很大吗？
1: 对，然后项目方自己有表示
0: 哦，他说这个项目的差距很
1: 大，是因为他们主动提报给 Coin Market Cap 跟 Coin Gecko，、哦、然后结果他们一直不更新哦，导致他们很困扰、哦，还自己写了一个实时的 API 让大家来看他们自己的实际的流通量是什么、哦。也就是说，这个项目方直接说是 Coin Market Cap 跟 Coin Gecko 更新速度太慢，他们深感困扰，然后又被社群很多人询问哦，那你就知道问题点。所以我们从这件事情的判断是这样啦 c o i n Market Cap 跟 Coin Gecko 其实很多。的资料可能也不一定是那么及时跟正确的啦，很多时候都跟团队自己本身的不符了。然后还有第二个原因是，为什么你会看到说倍数差那么多？因为看来这个更新的流程里有一部分是项目方主动揭露，这就有点像是说公开资讯观测站很多其实是公司本身的揭露。那当初白皮书可能写的是说流通量预计是十好了，但后来可能现在市场不好嘛，这些项目方也没有打算卖嘛。所以项目方就觉得哎，自己扣掉，搞不好我现在只会预计的流通量是这个量，所以他就主动申报的时候就跟白皮书有个落差，所以种种原因都导致 Coin Market Cap 和 Coin g a c k o 以及白皮书上面的数量是差异很大的啦
0: 。这件事情你知道去链上去挖才有办法比对了吧？
1: 这件事情我们的想法是这样，我们有揭露以基本面来讲正确的应该是什么，我们也跟顾问交流这件事的时候，顾问说他其实也一直有发现 Coin Market Cap 和 Coin g a c k o 确实是有点东西是滞后的。但是呢，为什么我们都还是会用 Coin Market Cap 跟 Coin Gecko？ 因为我们上一集拍开始其实已经有跟大家讲了，我们知道。很多东西在币圈基本面跟价格还有价值是会脱钩的啊，重点还是情绪跟买家在看什么了。所以我们觉得啦，买家会这么认真去比对到那么细的白皮书跟智能合约很少，可能还是以 Coin Market Cap 跟 Coin Gecko 为准啦。所以实际上我们还是很多时候在操作的时候 ，maybe 是会用 Coin Market Cap 跟 Coin Gecko 这个错误的数字来操作。顾问跟我们都会这么操作
0: 。所以我下面还要讲下去吗？因为我数据都是援引我们的 Coin Gecko 的
1: 。有啊，我在帮你铺啊，就是它数字错了还是能用啊，还能。继续
0: 讲就对了，对对对对对,對,對,對,對,對,對。所以，我们刚刚营收跟盈利就是先做一个定义了嘛。但
1: 是你要继续讲前，我要讲一个重点。所以你，你数据盈远、Coin Market Cap 跟 Coin Gecko 是可以，因为。大部分圈内人就是这样用，但是我提醒大家一个重点是：如果大家听到这边，代表白皮书也有可能是错的，代表你看到的任何一个网站、媒体、媒体也会出错。所以，我们基本上就会对于像 l u s e r i a l 比 OpenC 高体感，就觉得违反常理这件事情，可能会进行一个比较深入的比对跟研究啦，大概是这样，去找找原因啦，那我不知道 s a t o s 深入详细的研究跟调研里研究到了什么。<笑>好，还是你一样照用吧。他继续啊，没关系啊，这数字先这样。然后我就一样 P 除 S 啊 ，P 除一、e、啦，得到一个答案。
0: 我们就是先往下去做嘛，看第一个版本到底长什么样子
1: 。哦，那我们大概已经可以知道这个研究会有哪些问题了。好
0: ，区块链这么快有没有？所以我们现在讲求就是第一个，我们速度要快。所以现在我们就先直接拿这个数字来算一下。
1: 好，好，好，那懂了，
0: 你继续。好，所以我们就拿他这边所计算出来协议的收入，我们来当一个盈利。然后我们来计算一下它所谓的 P/E ratio 是什么。那 P/E ratio 哎这个词，还是你要稍微解释一下。
1: P/E ratio 就很简单啊，就是拿价格除上获利嘛，所以。大家就可以知道说，我现在买这个倍数是几倍，就代表说这间公司要几年才可以回本的意思。你基本上这样想就好，就想说，假设我今天投去一间店的投资，一开始本金是一百万，每年能赚回十万，十年后你就会回本。p ratio 基本上就在衡量这件事。那越多年回本，你应该越不会进行这个投资吧？所以我们通常就会拿着衡量股票的价格是贵还是便宜
0: 。对，就是传统股票界在做一个估值的时候，大家都很喜欢用这个 p ratio 来估嘛，很会做一个 filter。所以我们就拿这个。协议的市值，好，先声明，我们这边是参考所谓的 c a l l i n Gecko 的当下的市值来作为一个参考，然后再除以我们刚刚提到协议它的收入，那除下来之后呢，就会发现一件很有趣的事情。就是区块链界的这个 P/E ratio 都超级低嘞
1: 。加密货币网红 s a t o s 为了推广加密货币，现在操弄数据了，是不是？呃，人家都说我们 Web 3泡沫，你现在居然说你现在算出来所有数据都是 Web 2才是泡沫，对不对？听起来是这个意思。
0: 我、哦、我们就是先先来看一下，因为通常这个贵或便宜，你会拿它来跟一个标的来做对标吗？好的，我们就去拿一下那个 S p 500， 应该说美股啊，就是美股市值前十大这个公司，然后拉出来去做一个对比哦，然后去看它的这个 P E ratio。那譬如说我们大家很常见的这个 Apple， 它的 P E 值是昨天看我记得是24嘛，微软是26那亚马逊是50嘛，基本上讲到前三名啊。那你如果把一到十名这样子画出来的话，这个值大概。在介于十到九十五，那九十五这个极值，就是大家可以猜一下，什么公司这么牛逼 ，P 值这么高 ？P 值
1: 还隐含一个，我刚才讲说。传统我们 P E 只是这样算的嘛，就是几年回本，就是这个 P E 嘛。那如果你觉得这个东西 P E 这么高，然后还是有人去买，那就代表市场会认为现在的这个 E 是被低估的，未来这个 E 是会持续往上的啦。所以现在九十五会被收敛了。那到底是谁会这么背负着这个全世界的期待呢？好，公布
0: 答案，就是大家最喜欢的 Tesla。特斯拉的 P/E ratio 看起来超级超级突出，对。那我们如果把 Tesla 去除掉的话，大部分会居于十到……我看到你的，你 d i a 是 36， 六，对对对，就是前十名 P/E 就大概居于十到36六这个区间了。好，大家先把这个放在心里，然后我们来对比一下区块链界这边的 P/E ratio。那区块链界这边 P/E ratio 从、哦、这一份整理出来的差不多前二十大的这个名单里面哦。除了 Solana、跟 a r w v e 还有 Avalanche 这三个以外，其他的大约二十个协议，它的 PE ratio 都是低于二十的，
1: 甚至很多在十以下嘛，对不对？对
0: ，几乎有过半都在十以下
1: 。哇，你的 Lootr a e 可以算出来是零点一三呢 s t e p h e n 是零点六七耶，啊还不买爆 ？DYDS 零点三八
0: ，今天解锁我直接买爆，所以算到这边就会突然觉得。嗯加密货币是不是现在估值有点太甜了？怎么这么香？<笑>还是你对于这一点要做什么反驳
1: ？我对于你的整个 e 一岁哦都很想吐槽啊！讲<笑>回来了，我觉得我们现在开始认真讲了，就也感谢 Setos 做的示范啦。这样我其实刚刚也透露了几点，包含第一件事情 ，Setos 它的 P 跟 E 的来源。可能其实就是用不同的网站嘛，它的 p 就是 Coin Market Cap 跟 Coin Gecko 嘛，不一定是正确的嘛。我们刚,刚已经跟大家讲了嘛。然后关于它的这份的一、e、呢，也有很多的东西值得大家想想到底正不正确嘛。首先，它用的一、e、就是上面的这一份报告嘛。第一个从数字上，你就应该体感会认为说。读斯瑞尔跟 OpenSea 这个东西就怪怪的吧，所以这份的资料你能不能直接引用，就是要先求证嘛。因为其实假设这份资料你不能引用，那你这东西再算有什么用？我先就是说哦 s a t o s 手上有一亿，然后分给每个猫友的话，那我现在哦，猫友有八百只，所以我拿一亿除上八百啊，那这个每个人可以被 s a t o s 空到多少钱？只要 s a t o s 愿意啊，有意义吗 s a t o s 你手上有一亿吗
0: ？手上如果是如果我今天就是出门，我马上去抢 J 老板。应该有，好、哦，我以为你要说什么？你要追忆跟回忆？干，这是什么年代的没有啦，举这个例子就让大家了解嘛。你要做基本面分
1: 析，大家很多时候都没有先去认真想一个问题，就在拉这种 Excel 公式啊，甚至跑各种统计软体啊，什么 SPSS 啊那些，好 Python 啊，去抓资料啊。这重点是你用这些工具前，你都没有先办法确定说你现在抓这东西的资料的正确性够不够，你就开始做各种分析。那这个分析出来结果根本就没什么好看的、啊。没有，我讲以前我们真的投资圈在训练的时候，老板的术语啊。Garbage in, garbage out 了。你丢垃圾进来，垃圾就会出来。那、啊、这个垃圾有什么好看的？没有这么严重啦 ，Satos。Settos, 我只是说，以一个传统的概念，大家要先确保是你抓的两份资料对不对嘛。所以你看，在六 A 在做那个三方报告研究就有差异嘛，他就会先去思考这两个资料差那么大，他到底比较该合理确信哪一个嘛？然后该怎么去做交叉复合，才该原因哪份资料嘛？那我们可以看出来 ，Satos 的深入研究就是。速度比较快啦，对我们感受得到，所以它只能快速的也是要除一除，给大家一个答案，那就会有一个问题嘛。那第二个问题是我那时候也在跟他聊，我说到底为什么你觉得 protocol revenue 可以代表一？因为这其实也是来自于报告，因为报告直接写 protocol revenue 就是可以衡量为协议的盈利能力。那 s CTOs 刚刚也帮大家。举例过这个报告是怎么讲的？就是这个报告是说有一个 total revenue， 然后 total, total revenue 分两边嘛，一部分是资金提供者真正创造收入，我们又把它分成 supply side revenue， 然后另外一边是 protocol revenue， 是这个协议真的分到收入。所以你看它英文都叫收入了，它居然敢在这个报告里跟你讲叫盈利能力，你不觉得这就很怪吗？这个概念就有点像说你一个公司，它该讲说这个 supply side revenue 就是这些提供的人所获得的收入要被分出来，这个、逻辑就像。是说，我今天每个银行的资金的存款者，金融业先分到的利息里的利息支出，在 total revenue 我要先算在利息收入，就这样子分，就是你只把收入放的很大嘛，有什么意义？然后再包括我们举给大家听，贸易业跟所谓的代收代付的那些平台或第三方的产业，这些产业它的 total revenue 如果要照这个逻辑算，都超大的。因为所有产品经手过它的都应该算在 total revenue， 但实际上公司能分到的，比如说代收代付这个行业，假设我就只能开发票五趴才能算到我真的进我公司本身。其实我这间公司你一开始看它的收入就只有五趴，不是吗？不会是那个 total revenue？
0: 我最近看那个中小企业有的那个财报。会计下面随便编的，他们就这样全部都算进去。
1: 对，所以你知道这就是你讲的重点。然后为什么大家只会分析上市贵公司的财报的原因就是这样？因为上市贵公司的财报它有一个比较明确的 IFRS 跟 g a p 的规范，然后这个规范一相对比较统一，而且他们会针对个别行业，比如说贸易业就有贸易业的某些重点科目，你其实应该怎么重点审计？因为那边最容易会出现虚报跟灌水或出错。然后比如说礼品券啊那些票券的，那都是预收收入，你又应该注意它的。哪些科目？因为它很有可能会编错，所以上市贵公司的基本面很有意义的原因在于说，它确实是每个人都会针对它的某些产业去进行比较细分的定义，大家是用同样的定义去做比较，那才有意义。然后包括你刚才那个以色列，我上周就在想说，有没有人会注意到这个问题？我们看这份报告，我们虽然跟大家号称说用基本面来做对比，微博的吐有没有泡沫，其实一开始就没有意义，因为你到底要用哪间公司？就是刚才 s 头 t 讲的嘛，美股市值前十大 ，Apple 是二十三倍 ，Microsoft 是二十六倍。Tesla 是95倍，每个行业的获利能力啊，反映到营收上啊，反映到这一啊都不太一样。然后我们 Weber 三这份报告还有一个很大问题，这都是还只是收入哦。还有这里面就举了一个很知名的案例哦 ，Uni Swap， 哎，来跟大家讲，在 Coin Market K a 现在排名第几
0: ？Uni Swap， 我看一下，好，还是简单讲一下 ，Uni Swap 是以太坊上最大的这个交易平台啊。
1: 对，感谢 s e t o s 的科普，所以大家可以光想以太坊这个公链之王上面最大的交易平台，光听这个市值可能就不低，对吧？哎
0: ，市值是现在是排第二十三名
1: ，哇，这个市值二十三名就代表价格买上去的嘛？那大家有知道以基本面来看，有个多可怕的问题吗？就是这份报告跟你讲说 ，Uniswap， 呃啊,啊，实际上真的也是啊 ，Uniswap 它是目前还没有任何的收入来源进这个协议的、哦。就是 Uniswap 这么大，但是它也把这些全部创造收入再回馈给那些资金提供者、哦。所以你从公司的角度来讲哦，你用 Total Revenue 来看的时候，它很大，但是实际上当你进到它自己公司的收入其实算零哦，公司收入本身就是零哦。那你用基本面来投资的话，是不是就比？特斯拉还可怕，它是你 total revenue 榜单的第四名
0: ，耶、yeah. ！实际上这间公司毫无收入来源，哎、欸，对，就是你在上面做交易，钱是不会回到 Uni 本身的，然后你还去当他的 holder， 当他的股东，
1: 想说，哎、欸，这这个听起来这个产业很对啊，以太坊是未来趋势啊，然后上面最大的平台啊，这个平台我还不去投资它，我不去赚它的未来增长的潜力，我是笨蛋吗？但是这个协议目前比较在做功德哦，他他自己都还没有分配任何收入给自己的公司哦。那都还没有办法分配到自己公司，那要怎么分配给股东
0: ？但这可能就是区块链现在发展的一个困境吧，就是他们为了规避这种监管的问题，所以在分论这方面都很敏感，你只能会想方设法绕过那种传统现金股息的这种方式。那所以后来大部分都用回购啊，回购这种东西就又很难预估了。
1: 对，所以讲回来就是我们上周为什么我跟大家讲说这份报告真的有很多东西想跟大家讲，原因就出在这。很多大家如果用股票圈的思考跟投资方法，你套用到这份报告里去做，你就会得到一个很多东西根本就不适用，在这个产业根本就不能这样用。就是 s a t o s h y 也跟大家提了，就是他为了避免法规监管，然后他这边有各种代币机制啊、分论啊，都跟传统公司差异很大。你去算是没什么意义的啊，包括 s a t o s guy 的 Protocol Revenue 在 Web 2的公司的定义里就已经是这个公司原本的收入哦，但在 s a t o s 的 Web 3的定义里，它已经。把它定义是它的获利那个税后净利哦，就是这个差异真的是蛮大的，好不好？那我故意要跟大家借机再讲东西，就这样。我们以前自己在 Web 2基本面在做这个股票基本面分析的时候，大家其实也可以想，你有没有犯这些错误？你会一开始资料用的就不太对，然后第二点是，其实你去援引任何一份报告哦，就是谁都可以去出一个所谓的基本面分析哦，但是你怎么从一开始就能先确保它不是一个新闻媒体哦？就我们老板以前都会说，你知道掰 u 赛跟 Sell 赛还有。财经网红、新闻媒体差异在哪？新闻媒体只要这样，他想的东西就是哪些标题大家有兴趣，哪些内容大家有兴趣。真实性可能要在意，但是如果真的错了，其实可能也就算了，因为就刚好可能查证不到。那或者是他不小心写错，这种事情很常见哦。所以你如果把新闻媒体，或者是财经网红随便讲的一个，就包括我们，我们也是。你看，我们上周跟大家在聊的时候，也不知道有没有人真的分辨出来，听我们的 podcast 里很多东西，这样子直接听完之后就哎。欸很有道理哦，就拿去投资会有多大的误区哦？就是它那个东西只是一个让大家很快速的知道市场最新的东西，跟大家在在意什么东西，其实蛮有用的。就是真正的很多投资人也都会先从新闻媒体找产业、找题目去研究，这是很重要的。所以新闻媒体很有它的价值，没错。但是你如果新闻媒体的东西，你都不经过过滤、不经过思考，直接拿去以、e、Sales 除一除去做预估的话，那它很多上面的东西，可能你就会直接得到的投资的结论都是错。这是第一个。第二点就是 Sales Eye 会常见的东西是，是因为我觉得是时间的关系啦。待会来让 Sales Eye 讲讲，可能也是讲一部分吧。我猜那个 Sales Eye 也讲不完。就是你会听他在跟大家分享那个 Coin Gecko 第二季度的报告，你就会发现 Sales Eye 在分析的时候就是一样。他就是会大量的去援引一些自己觉得需要的东西，就组成一个说好，那我目标价是多少？然后你就会发现每一家的目标价都差异很远，什么这家两百，这家三百，这家0百，这500因为他可能援引的资料都不一样，他想要用的资料是我想要这个价格，所以我就援引这份资料，我要那个价格就援引那份资料。白菜为什么比较不会这样做？原因是因为白菜不需要这么快速的产出这些东西，而且白菜最终都是 KPI 指标只有一个，就是你今年到底帮顾客创造多少绩效。所以，与其你去那边援引一堆错的数字，然后帮顾客做出错的财务建议，然后最后反映在绩效上，然后你赔钱，哎，你知道白菜有多严格吗？很多时候你赔钱，你今年是就没有收入。哎，很合理啊，因为你把顾客钱都赔掉了，没叫你赔就不错了。所以实物上在比赛的时候，如果你做出来的分析的投资结果、啊，基本面分析的投资结果、啊，你到年底啊不赚钱的话，甚至是连续两三年不赚钱，然后像去年二零二零、二零二一年两年大好赚钱有没有？你要先把过去你帮公司还有顾客赔掉收入都赔赔完了，才轮到你今年可以讨论你有没有年终奖金的时候。基本面的。分析就是这么的困难，有这么佛
0: 的掰塞吗
1: ？有啊有啊有啊，我们家就是这样，管理费不知道先收个两趴再说吗？家不收管理，看你要用什么样的字，就会引出什么样的结果。那以我们公司那时候的概念，就是说告诉你说，你每个比赛要为自己的研究结果负责。那公司也不跟顾客收管理费，所以顾客也很开心，就委托给我们。但是不收管理费，但我们绩效费如果表现好的时候，就会抽的比传统的多嘛。就看顾客要选择哪一个对。但是回来就是一样，问题是落实到我们身上，超多人都是入行前三年在一个不对的产业或啊，你就说二零二二年也没什么好分析的、啊。二零二二年现在就是在比估值跟不确定性，大家会达到多低。你今年再怎么估都没有用，好不好？就是任何一个掰菜估都一样，你把前面的那个一估的多准，你后面那个估值几乎都会是错的，你今年肯定是赔钱的。所以通常这种错误的年度的时候，你入行就会很可怜。你这几年可能你先连赔个两年，大环境不好。等大环境真的好的时候，你那一年赚的钱刚好把前面两年你赔的钱清掉，你还是没有奖金。
0: 所以熊市的时候就在做公益啊？
1: 没有，就是累积实力啊。正向思考类没有了、啊，没有，这这是真的啦。所以你说为什么这么多人喜欢进掰赛的原因就是这样嘛？虽然他的薪水前期不一定好嘛，但是如果当你功力真的累积上来的时候，你这种错误的分析越来越少，然后也遇到环境这几年真的都对，后面那几年你对的时候，每年分的分论可能一分都是别人要工作五年到十年的，那也是很有可能花个十年就。财务自由退休，而且不是啊，因为为什么这么多人喜欢做投资月的原因，是因为就跟你现在一样啊，你每天有里边有这么多时间去看微博上的产业。那现在是因为现在很熊，搞不好你也觉得没什么赚，你现在多看还多输。如果现在是牛，你就觉得自己在这间公司很幸，别人在哎、欸，不是这个币好，现在有人在说这个可以买，要抢投矿，他还在上班，他根本不能看，你已经先看到你就进去了。所以很多人喜欢做投资月的原因，不是为了本业收入，是为了副业收入。但我们今天。跟大 Q 这边其实是再次让大家知道说。不论你今天在微博3产业分析还是微博 two 产业分析，首先第一个事情是搞懂这份资料到底正不正确，还是它其实就是一个为了吸引你标题写的东西。吸引你完了之后，我到底在对比的时候一不一样？不是说不能用 Porter Core Revenue 来当做一个对比分析，我只是说，像我就不会拿来去跟 Web 2的 PE Ratio 做比较，因为这两个定义完全不一样，有什么好比的，对吧？所以也不要急着就去除以 Sale， 很多时候可能你要更去想清楚，说它背后的本质是什么。再去做基本面分析，然后基本面分析没有大家想象中的那么的简单
0: 。所以刚,刚那个结论是第一个，这个 P 可能看 c o i n g a c k o 的不是对的。再来第二个，这个 E 也不知道他在定义什么，所以 E 可能也是错的。第三个，昨天半夜两点在拉这个，所以我得到的结论：选择比努力还要重要。我昨天半夜两点刚好选择去睡觉
1: <笑>，这也要看你从什么层面分析啊。老板就会跟你说啊，这个明明就是上周录音的时候就跟你讲要做的，为什么你要在昨天两点做？
0: 好，所以这个是选择的。
1: 没有，哎、欸，我还以为你这个时候会耍嘴皮子，也会说没有啊。哎、欸，这个 B 圈这么快，我是为了听众负责。我想说两点的时候再来出，这样子今天录差异不会那么大、啊，速度就是要快。所以我们都是抓最新的数字，那是不是也会今天就剪辑完上上去让大家听，感受到最新的产业前沿，免得大家晚了三天听就错了
0: 。这个我们再谈一下
1: 了。<笑>好了，反正我觉得这一篇真的就是故意拿这篇来提醒大家的啦。很多东西的分析没有大家想象中的这么的简单，但而且我们也从刚才有跟大家聊的这些事情，大家会发现说，为什么币圈又真的比股票市场更不适合用基本面分析的原因就是这样，因为很多的数据可能都真的还不正确，然后他们适用的法规也不统一哦。那你要用什么产业去做对比？你现在根本也说不准。但不是说，那我们再回来，我觉得再讲财经媒体、财经网红，它的东西不是没有用，那只是你要小心的使用。就包括这边，我还是跟大家讲，你其实可以从这边你就感受到一件事嘛 ：NFT 平台实际上真的可能比 DeFi 的商业模式来讲，更能让这间公司赚钱，这件事情是肯定的嘛？你可以从这边得到这个结论嘛？那所以你如果在同样在选产业的时候，我可能就会。这时候花更多时间去看 NFT 的平台嘛，包括你这边在算的嘛，比如说公链的估值都高的这么的不可思议，但其他还有很多的东西估值就没那么高嘛，所以作为我短仓跟强仓，如果是同样的资料横向进行比对就可以，就是我不会拿它直接去跟 u b l e Two 比对，可能我一样会拿你这篇报告的 Coin Market Cap 跟 Coin Gecko 东西去除上这篇报告的某些东西，因为这个基准值就一样。然后或者是我就会去看说这篇报告未来会不会出追踪报告，就是下一季、下下季它的这个本身这份报告各项项目的数据有什么样明显的成长跟变化，那它就有它有意义。这个资料的连贯性很重要，然后横向对比的选择一开始你就要选对，最好是跟自己同样的资料来源来比，你不要拿不同资料来源来对比。那如果是拿这些东西去分析，其实这份报告里还是有很多的。投资的价值是由银行在里面
0: 拿来做一个相对强弱的比较还是 OK 的。对啊，然后实际上我觉得也只是因为你选择
1: 的是这样比而已啊，就它其实还有很多东西可以用。然后我其实挑这边给所有听众听，也只是想提醒听众再次跟大家讲，为什么不要去听各个 KOL 或 Podcast， 听完之后就去进行投资哦，因为很多时候我们在做这些议题哦，就像 s a t o 是讲的哦，我们很多的时候看一下市场最近比较夯的东西是什么，和比较重要。东西是什么？然、啊、后我们跟大家分享。但是很多时候你要注意到一件事哦：，速度越快的东西的产业，跟速度越快的这个工作的东西哦，通常错误率一定越高，因为它考证的时间就一定越少。那所以以我们的 parkcase 来讲，我们很多时候在输出的内容，为什么就可能跟尼康猫的三猫报告就会有差异哦？因为尼康猫三猫报告是有人可能专职一整周在看、在想、在写，去进行考证跟比对，甚至是出出来前也会再跟顾问讨论一次哦。那沟通的人跟复合的人都比可能我们在做一个 parkcase 来的多、哦。那所以。这两个东西的参考性跟考证性就会有差了，大概是这样，就是要让大家了解为什么每个不同的产业跟报告它到底给你的是什么。那对于我们来讲，我们喜欢读财经媒体的原因是，你还是需要靠财经媒体才能掌握现在市场最新跟最前沿的动向。你如果没有这些，这些白菜研究员也不看这些，其实我们也未来不知道该研究什么，或者是我们会一直被困在自己的舒适圈跟能力圈里面。所以看财经网红媒体是很重要的，只是重要归重要，该怎么做正确的投资试读跟判断是还要学习的
0: 。好，讲完刚。这个不知道对于大家投资研究应该或多或少有一点帮助嘛？也可以留一下你对于文章啊，或者是你对于币圈的研究有什么想法，都欢迎进来我们的 DC 跟赖群再来做一个交流。那我们这边先来广宣一件事情哦，现在呢，交易所并差他推出了一个友善小资主大放送活动。那简单讲，你现在如果刚好在使用并差的话，可以去参与一下。这次的奖品包含 iPad Air 啊，包含 Switch 啊，包含阿、啊、里面的一些合约的赠金。详细的活动资讯呢，我们就会放在下方的资讯栏、啊，大家可以再去看一下
1: 。然后我这边也在做一个简单的提示啊，这个东西大家基本上就想象成是多赚的。就比如说你已经把就在并差，然后有在进行交易啦，或者是有本来就可以达到这些标准的，那如果你用我们尼南茂链接的好处就是你可以再多参加抽奖，大概就这样而已。那大家也不要说，如果你现在还没有在冰差交易所，那你短期也没有打算在冰差交易所做交易，不用特别为了这件事情跑过来啊。为什么要这样讲？还是要先讲一个点哦，就是我们上周的 PARK 开跟大家聊到，就是说现在交易所的不稳定的状况就是一个生死未卜。然后我们没有说冰差不好，我我要提醒大家一点是说，你看连我们之前的那个龙头老大加拿大那间交易所，那也都会有它的问题在，对吧？所以很难真的确保说哪一间交易所其实是好的或不好的。而且大家可以想象一。件事哦，就是如果你把并差这个交易所或所有的交易所都是当成是呢喃猫的一个所谓的合作的窗口跟顾客，其实我们到底要怎么确认这个合作窗口整体财务的概念？陈老师，你可以想象一件事哦，就是这件事情我们立场反过来想就好了，就是所有人可能都会先透过你来对接我们呢喃猫的很多事哦，对吧？嗯、但呢喃猫整体的财务的最终的状况、啊，或公司的一些营运的方向跟走向，老实说你也不一定完全都有办法知道，对吧？所以你可能没有心要骗那些来跟你。聊一下说，哎，你那猫近况的啊，或探寻跟咨询，就是这这东西其实是很难的啦。所以对于我们来讲，我们反向要去求证，我们说各个合作的对象，实际上我们很多人也只能跟我们的窗口问，那他也只能从他的了解的部分跟你讲他所知的状况，但他都很难代表一间公司的整体。那尤其是我们在这个产业，就是每间公司现在变动都很大，产业的变迁节奏实在太快，所以我觉得大家对于任何一个事情上都是要特别的注意跟小心
0: 。好，那反正大家有兴趣的在资讯栏里面。可以看一下这个详细的活动说明啊，或者是进我们赖群跟 DC 群，应该也都看得到了。好，那今天因为时间的关系，我们稍微来回复一下一些群友跟听众的提问哦。这个是 Candle 大大 ，Stepen 龙鱼创世 Stepen 老玩家呢，他问说哈喽哈喽，刚听完你拿猫免费的 Pocket， 收益良多，只是好奇 Crypto 一直说，哎，他拼错了、哦、，Crypto 加个 R， 谢谢。一直说熊市学习，具体熊市该学习些什么呢？我觉得该具体学习什么，分两个层面。如果你说
1: 以项目来看的话，继续看一下，说现在产业的前沿到底都在讨论什么。我举个例哦，像到这一周开始。可能现在一级市场又有点火热，又在追逐一些更新的攻略咯。Setos 我不知道你知不知道，反正就有一些更新的攻略，现在正在被一些 VC 玩家们讨论
0: 。Aptos 吗？对，然
1: 后不止啦，还有两三个。对，所以这件事情就是包括以太坊价格虽然掉了，那你是不是其实还是应该继续关心 POS 的一些进程？因为我们其实也很久没讲了 ，Maybe 之后可以再聊聊。然后还有 Layer Two 的东西，包括之前可能 Layer Two 有奥德赛，我不知道大家知不知道。就是如果你平常下班后你连听都不听我们的 Podcast 的话，或其他的啦，就是你有在听那些。些币圈的东西或看的一些新闻的话，你就会对这些东西越来越 get 不到嘛？那人都是这样的啊，就是你对这些东西久没看了，演算法也不会推荐你，之后你过了真的就会忘记。所以这件事情很重要，还是我上次跟大家讲，就是说第一个重点就是先保持你有一个学习的习惯就好，这件事情很重要。那就像高中应该是你人生英文最好的时期，到现在估计每个人的英文都在退化，除非你的工作是需要高度用到英文的，对吧？所以同样的是投资也是，我觉得这是最基本的，但这已经是学习的地标。更中高标一点，就是你去注意一下现在产业最前沿的东西，像我刚才举例的那些啊，或奥德赛啊，可能我们自己 p 开始都没聊到啊。但其实每天世界还是有发生这么多事啊。学习的越多的，看的越多的，到时候他真的提早布局的时间也好，或者是他在牛市一来的时候，他打这些项目的时候，他就不会像我们有这么多犹疑啊。总之就是，我如果今天没有跟大家聊到这个，或 p 开始都没聊到，结果三个月后突然你又开始在其他群组看到说，哎、欸，这个好像很红、哦，已经涨了十倍咯。那这时候你又是。当那个接盘的嘛，在那边开始搜寻，然后说，哎，这后原来红这么久哦，好像很多 KOL 都说不错，不然买一点。就是你永远都会当后面的那一个了。所以我说，熊市学习，我觉得有一段期，其实就是一，你先最基础的保持待在这个环境里面，然后每天吸收一点什么，不论是什么都好。就像你英文每天起码逼自己听个半小时的美剧也好啊，练练英文口说，都比什么都不做来得好。但第二阶段就是，如果你要想要再更进一步。想要学到更多，我觉得再看一下产业目前最前沿的趋势都在讨论什么是很重要。然后再第三个是，我觉得才是投资理啦，真的对你投资最宝贵的东西啊。但这件事情就很长期，所以不一定大家都做得到。记得一下现在你所面临的投资的环境跟所有参与者的情绪，我觉得这是很重要。就举个例子给大家听哦，我也没有经历过达康泡沫嘛，所以你以前都是听别人讲嘛。或金融风暴的时候我也还小，所以这些东西其实你说现在大家讲说，哎，这次的这个市场会走到多熊哦，我其实也点。你都只能从很多过往的资料去爬去看哦，但是那都是某些现在留下来的文章哦，所以它一定是从某个角度切入而已哦，你没有办法去全面的评估跟感受当下的整个事件哦，那些这些东西你没有办法全身经历哦，你一直是从片段的经验去体悟，哦，那你累积出来的这个投资的判断跟想法，很多时候就一定是错误的、哦。那我一直跟大家强调的是说，投资最宝贵的一个东西其实就是经验的原因就在这，哦，因为经验这件事情是别人没有办法抢走的。我现在一直很想的是完整的在度过这。一轮牛熊，两轮牛熊，三轮牛熊。下个十年，当别人在熊市很慌的时候，你就会看到为什么都这么多老手跑去卖松饼的啦，跑去说这两年要陪家庭健康。就这些老手就已经真的有这些经验，知道自己在这个时间点，不是说这个时间点加密货币没有波动，做这些投资不会赚钱，而是这个时间点做投资赚钱的难度是高的，输的几率更高。所以在这个前提底下，都会鼓励你干脆不要乱投资、乱操作，反而把这些钱留着，然后一直 work 沃法存钱，到了真的。的牛的时候，你那时候在做胜率很高嘛？下次可以再细讲。这首是你知道巴菲特为什么之所以被封为投资很神嘛
0: ，因为他握得住啊
1: 。对，然后他也在市场没有死。我简单先讲一个快速的东西啊，讲一个你可能会吓死你的，就是巴菲特的年报酬大概就是20趴嘛。大家都知道，你知道20趴，因为我们有一个投资七二法则，是这样。我下次可以再细讲。七二法则除上你的年报酬率，如果你每年都可以维持这个绩效，那除下来它就是每 3.6 年就可以翻一倍。对，好，那你要知道 3.6 年翻一倍代表。表示什么？就是如果你现在人生还有个四十年的话，四十年嘛，四十年，然后你三点六年翻一倍，我们就算四年一倍就好了，你就还有十次可以翻二的机会，二的十次方，你知道是多少吗？这小学生都可以回答一零二四。如果你今天能这么完好的把一万块或十万块放在一个市场，所以每四年翻两倍就好了。你知道这十万的一零二四？到四十年后，一个大学毕业生六十五岁的时候退休，他有多少钱了
0: ？你不要考验我算数好不好？不是啊，啊不就是一亿多？对对，这就是我们一
1: 直在跟大家鼓励说，为什么你没有必要在熊市瞎折腾？人家当然都会觉得巴菲特很神，原因就这样，因为他就真的经历过了这么的十次的轮回，他都没死，然后开二的倍数开上去，你就会发现当年的十万到现在也变一亿。十万应该你现在就拿出来吧，不要再告诉我你拿不出十万。你说我上次房产那集。对你资产配置太大，十万应该还可以吧？十
0: 万简单，但是二十趴不简单啊
1: 。对，在股票圈是这样嘛？但是我们再讲回来嘛，股票圈每年二十趴很难，所以四年翻倍嘛。那你觉得你在加密货币是不是大家都不屑四年
0: 翻一倍？可能牛市的时候大家蛮不屑的啦，熊市就不好说。
1: 对啊，所以你看，我就说这件事情不就很简单？我举个例子给你看哦，现在的比特在两万多嘛，以太在一千多嘛。讲真的，假设你还是会觉得说，它可能下个四年就算没有欧泰汉。比特会回到十万，以太会不会回到两千、三千？就是我之前跟大家讲的房地产同样的概念。为什么那些有钱人只会越来越有？就就是当别人还不屑这两倍的时候，他就哎、欸、哦，我资产又翻两倍了，好卖掉。这他今年就做完，这四年他就不做事了。在下个四年，他又再找一个这个下跌的八九十趴的时间点再买入，哎，再等他翻一倍啊，都不用创过最高峰再卖掉，他就每四年做一次，每四年做一次。他这四年你在那边瞎折腾的时候，他这四年都在休息。然后你再看谁最后资产比较多，
0: 还真的是现在瞎搞只会赔钱。<笑>
1: 对啊，这够心灵鸡汤了吧？我相信所有我们的听众要真的具体拿出十万，应该都是没有太大问题的。那这十万，你只要告诉自己，你只要在这个圈内四年能翻出两倍，你就跟巴菲特一样厉害。然后这个稳定的四年翻两倍，你如果真的有办法每四年都做到一次，当你退休那一年，你就一亿多了，你估计就不会再担心你自己有没有财富自由这个问
0: 题。这听起来好像有点干话。<笑>股票我只买便宜的。你有看过这种书吗？
1: 我知道我但我觉得我讲的有很干啊。我讲的点就跟别人差异在说，大家都是因为习惯性。把周期放太短，这、就是为什么人家说资本家很喜欢花钱买你的时间跟注意力的原因，就这样，他买的就是一个余欲。就是我越有余欲去做等待，我追求目标越小，我成功的几率就越高，它就越容易触发那个期望值的回归嘛。所以我才说，为什么我以前就这么喜欢在这个圈内打滚？因为就是我对比于所有的资产类别，它现在就是可以给我创造波动性最高的一个地方。然后，如果要追求极端报酬，就是我如果要在一次的牛熊赚一百倍，那我估计我会操作的很累，而且我要神乎其技。但我如果只是要在一次的牛市抓到一个标的翻两倍。然后我就出场，搞不好我现在就去做比特跟以太就可以了。我这辈子可能也不一定要学什么新东西，但大林就是讲了嘛，因为到时候如果我要做到老不能一直做比特嘛，所以我就要学习一些新的标的啊，每次都把那个最前十名的挑个两名来做之类的就好了，是不是很简单
0: ？嗯，产业在变呢、啊。搞不好比特跟以太也也不好说。对啊，那如果产业
1: 在变，就是大
0: 家需要学习的地方啊。
1: 但是就只是提醒大家就說，就说你只要把这件事情放在你的心里，就是慢慢的学，慢慢的看就好。你累积的这些经验，这个四年，下个四年，你看为什么那些老手就会知道说熊市的时候不该出手，但大部分的人性都会熊市的时候很积极继续抢反弹。然后通常第一年都是你去看过去啦，就是第一年的熊市都是波动最大的，然后在第二年就會变小，第三年什么就越来越趋于平静。为什么？因为前面还有一堆在抢反弹、在做积极操作、把波动放大那群人的钱，全部后来都要么没了嘛，要么就是他死心了嘛，就出场了嘛。那些度完假的老手回来了，就哎哦，又一轮熊市要怎么样扭了哦，开始赚钱了，爽
0: 。哎、欸，不过我记得 Michael b e r r y 好像有统计过，大家很喜欢猜底部，但是实际上统计出来，真正的底部通常在过程中还是会涨个好几次，可能涨个十趴、20趴都很常见。然后你就不玩了
1: 。对啊，所以还是跟大家讲呢，很多事情其实如果换个角度去想，放宽那个周期，你会发现真的没那么难。但大部分人的状况都是都被自己的心急跟瞎操作给弄死。那这个心急跟瞎操作其实就是人性啦，没有不能理解啦。你为什么想要接触投资？就是你想要赶快摆脱现在资本家奴役你的这个现况嘛，就是工作很累嘛，生活很累嘛。但是又因为你在这边心急，没有累积足够的专业知识，然后你的心态又控不好，你也不想多花一点时间累积经验，然后就继续。去把钱交给那些比你更有经验赚钱的资本家，一直复制
0: ，好惨，永世不得翻身了，是不是啊？呃、嗯，没有啊
1: ，所以多累积正确的。再次节目最后打个心灵鸡汤，这个我跟 j o 年龄比，大概九成的听众都来得小，好不好？就是保持正确的心态，不要心急，你就会在数位资产等到一个不错的明天。不会不能翻身了，
0: 好不好？好，今天鸡汤灌的差不多了。我刚进来也没有很久嘛，这是第一个熊市嘛，那我们先体会一下。哎，我记得那时候问很多进群的，有时候聊一聊都会发现说，哎，大部分人进群都是因为去年的时候，年中到年底的时候，台湾刚好在封 NFT 热，所以确实那一批带了很多人进来。那恭喜各位，这是我们第一个熊市，哎、欸、嘿，那我们就熊市的时候好好的体验一下，我们牛市在一起赚钱
1: ，搞不好到时候牛市大家就回到大家擅长的战场啊，大家觉得哎、欸、也经历过啊，就知道该怎么操作。你现在你们只是不知道该怎么面对这这几年的熊市而已
0: 。好啦，进来猫群，大家一起取暖
1: ，一起跟你打打糖豆人
0: ，对吧、啊？偶尔休息一下还是蛮重要的嘛，比起下操作，那大家就一起学习。那今天节目的时间就差不多聊到这边了。那如果你想收听更多内容的话，欢迎订阅我们的亿万交易员系列，我们会放在下方的资讯栏。每周会有一次的深度项目解析以及投资实战、哦。那我們目前也有公开赖群、DC 群，欢迎入内一起交流你的投资观点。这些资讯我们都会放在资讯栏哦。那今天就先聊到这边，记得帮我猛星好评，周三见，拜拜，
1: 拜拜。